0: Muy buenos días amigos Aquí en la mañana de Cádiz Los vidrios del Perla empañados El mate que rueda El mate la compañía Esta mañana Que hoy Quiero hacer un programa diferente Desde la cocina Hoy vamos a hablar De la parte más importante del barco la fuente de calor y la fuente de humor la cocina empezamos este capítulo número 7 bueno la verdad que ayer yo estaba aquí en el barco tranquilo haciendo cosas y esto el otro y viene el único vecino que tengo aquí en toda la marina una pareja de holandeses y compartimos unas palabras estábamos hablando y me dice no no dice porque no tengo gas en la cocina y estoy y nada y estoy ahí y caliento el agua en el en el baño y vengo y yo digo wow esto es un problema enorme porque uno puede navegar pero no puede dejar de comer, dejar de, de tomar agua. Es una cosa fundamental. Es la fuente de humor y la fuente de calor a bordo. Es lo que nos reúne a los tripulantes. Y nos hace compartir. Este compartir de la cocina en un barco es algo muy hermoso. Porque por lo general... Bueno, los barcos pequeños, ¿no? La cocina es como parte del barco. No es que hay un sector que es la cocina. Digamos, aquí en el Perla, por ejemplo, está la cama principal del salón. Y atrás está la cocina. En una época, una de las redes del barco... Tenía... <ríe> colgaba sobre la cama. Entonces, por ahí dormía y te enganchabas con... Se te cae alguna naranja, algún, alguna calabaza. Entonces, como que en los barcos, está ahí en el medio. En mi barco es la fuente de calor, digamos. Tres veces al día se prende, genera calor, comida. Una comida fría, en un día frío es tristísimo. A mí me nace un amor por la cocina de, desde niño. Atrás de mi casa vivía la abuela de mi papá. Era una italiana que le encantaba cocinar. Tenía ese eso que tenían las abuelas, ¿no? Desde cocinar, todo desde desde la base, desde el inicio. Nunca le ibas a ver comprar fideos. En una fábrica de pasta. Nunca le ibas a ver a comprar una masa de tarta. Era todo casero. Era todo con ese sabor de la abuela, ¿no? Su cocina olía a cebolla y a ajo. A tomate. Tomates secos. Hacía una salsa de tomate. Que si se te manchaba. Si se te caía en la remera. No la sacabas nunca más. Era un tomate concentrado, había una, una esencia de las cosas increíbles. Bueno, la abuela cocinaba tan bien que nosotros con mis hermanas comíamos dos veces. Almorzábamos primero lo de la abuela, porque no era solo el hecho de, de comer, era todo. Ya el ritual, el fuego, la cuchilla, la mesa de mármol. Había muchísima luz, me acuerdo, en esa cocina. Había una claraboya que entraba en la luz. Y ahí se gestaba todo. Una mesa. Y ahí nacía y moría todo. El, la vida de la casa. Me acuerdo de, de pasar horas enteras ahí, mirándola, tomando mate. Mirando cómo se movía las manos, las manos suaves. Y eso era, para mí, era una televisión. Yo desde chiquito me gustaba oler, oler en la cocina. Los viejos tienen su olor particular, a veces un poco no, muy agradable. Pero la cocina de la abuela Rosa era algo que me, que me teletransportaba. La abuela Porota también tenía una cocina increíble. De hecho, la mesa de la cocina de la abuela Porota que fue donde aprendí a hacer pastas, tenía entre, entre la junta de la madera harina. Y yo pensaba, ¿cuántos años hará estas harinas que están aquí? El palo de amasar, gastado, el, las cuchillas, el cuchillo para cortar el pan, que ahora lo tengo aquí en el Perla, todas esas cosas que que cocinaron tanto tiempo, que cocinaron para tantas personas, tiene una cosa que en los barcos también tenemos. A bordo es indispensable tener una buena fuente de calor, una buena fuente de energía para cocinar. No concibo ningún barco sin cocina. No soy partidario de el tupper con los sanguchitos de miga para cualquier tipo de navegación. Es fundamental para mantener la moral, el espíritu de cualquier persona una fuente de alimento calórica y consistente. Hay varias teorías sobre la comida y la navegación. Pero yo soy partidario de que a bordo hay que disfrutar. Para pasarla mal hay muchos lugares de los que puedo ir. Pero para navegar la tengo que pasar bien. Entonces tiene que ser una fiesta. Yo por ejemplo los viernes cuando navego suelo cocinar pizza. Debe ser una tradición de que vengo heredada de mi casa pero... Los viernes me acuerdo que, claro, era el, el último día de la semana, ya no había escuela. Y el viernes a la noche había pizza. Y por lo general venía algún pariente, algún primo, algún tío. Y eso era una alegría, era una fiesta. Porque ya sabías que cuando olía a pan la casa, el, el día era viernes. Y el domingo había pasta. Y el sábado de la noche un asado. Bueno, se ve que somos un poco italianos. En las costumbres de la comida. Pero... Era lo más lindo de, de la vida. Llegar al viernes. A la noche. Y esperar a que venga algún tío. Y que comparta con nosotros esa, esas pizzas. Y, y cuenta algo diferente. Porque claro. Cuando te ves todos los días... Con las personas por ahí falta un poco el, el diálogo nuevo. Pero, por ejemplo, aprendí que podía hacer pizza aquí a bordo. No tenía horno hasta ayer. Y la falta de horno no impidió que, que haga pizza. Al principio, con el otro barco, con el, que tampoco tenía horno, eran simplemente dos hornallas. También cocinaba las pizzas con dos sartenes. Y desde ahí nació este amor por por, impo, por cada viernes hacer pizza, como en mi casa. Y era una fiesta, hasta 10 personas, 12 personas pueden comer pizza en una paellera mediana. Entonces, esa fiesta que, que había a bordo de, de historias y cosas. ...se trasladó acá al Perla... ...la verdad que... ...algunos de los oyentes han venido a comer pizza acá... ...y... ...uno espera, ¿no? ¿no? ...no es un restaurante... ...hay más tiempo... ...hay charla... ...hay algún brebaje de por medio... ...y el tiempo ese... ...de disfrutar, de compartir... ...hace que todos... ...dejemos algo... Es así que ahora miro el Perla, está vacío, estoy solo y pienso todas las personas que pasaron por acá. Como dicen algunos, si el Perla hablara, ¿no? Pero bueno, ahí va. La cantidad de platos y diferentes cosas que podemos comer a bordo es ilimitada. No necesitamos mucho, simplemente un poco de ingenio yo tengo una olla de presión que es mi caballito de batalla cualquier cosa cualquier plato que realicemos ahí en 15-20 minutos está listo en, en lo mejor de esto, de la olla presión es que ahorra mucho tiempo y gas y bueno o oh, también lo que nos genera esto es que si, el, si, si se cae la olla al estar cerrada herméticamente no se va a perder ningún tipo de contenido. Bueno, entonces un poco de los platos a bordo que salen todos los días son variados. La verdad que tener cosas para cocinar a bordo... Y elementos no es algo prohibitivo. Está bien. Yo ahora cuando se levante todo este estado de cuarentena. Me voy a comprar una pasta linda. Yo sé que es in que no es necesaria. Pero yo digo ¿por qué no tener para para hacer pasta? Alguna masa de empanada. Hay cosas que son necesarias en la vida. Y comer es una de esas. Bueno, venía hablando. No me había tomado ningún mal. Tígame. Al final, con lo poco que tenemos, vamos haciendo el menú del día. Pero es importante tener creatividad a bordo para cocinar. Imagínense comer arroz durante tres semanas seguidas. Ni hablar de los problemas... Que nos generarían la cabeza comer siempre lo mismo, pero la variedad en la cocina, con muy poco ¿eh? se logra, pero hay que estar despiertos y creativos. Yo recomiendo que en todos los barcos haya diferentes opciones, y después, cuando uno está navegando, aparece la creatividad. Y quiero también hacer un momento para pensar en todas las cosas y comidas que, que en tierra serían como normales, pero a bordo, tienen otro, otro sabor. Yo creo que, por ejemplo, un arroz con queso y oliva y aceite... Uno por ahí en tierra, bueno, lo mira, lo come. Pero si estás navegando, frío, está cayendo el sol y estás comiendo ese arroz como si fuera el mejor arroz del mundo. Al final, las cosas en el mar tienen otro sabor. La vida a bordo es diferente. Y no hace falta mucho. El entorno hace hace el resto, la compañía hace el resto. También voy a contar una historia de una de cuando era chiquito. Va. No me voy a ser tan el viejo, pero hace unos años atrás me invitan a correr una regata de Buenos Aires a de Punta del Este. Estaba estaba todo listo, el barco espectacular, todo preparado, todas las velas salimos de Buenos Aires con viento norte tranquilo una travesía hermosa calor, todos todos la verdad comiendo íbamos navegando el barco iba bien, rápido y en, llegando a Montevideo cambió la situación completamente empezó a llover empezó el viento sur un viento frío húmedo el barco se tornó insoportable. En toda la tripulación, que éramos 11 personas, había, como en todos los barcos, había un, un crisol de razas. Había los regatistas estos que van de guantecito, lentes, gorrita, la gorrita bien atada, por favor, siempre esta gente que, que van ahí trimando, el barco a también había un personaje particular que era un chico de 2 metros de alto capaz que 150 sí 150 kilos fácil tenía el tipo este... era un chico que nunca se había subido un barco en su vida que lo habían invitado a correr una regata a Punta del Este porque allá lo esperaba su novia, que era amiga del dueño del barco. Entonces este chico, yo lo vi ahí, medio perdido. El comité de popa lo, lo discriminó un poco al principio, debo reconocerlo. Y como en el comité de pro éramos los más jóvenes, lo trajimos con nosotros. Me acuerdo que cuando empieza la tormenta, empieza, bueno nada, tormenta no, vamos a decir el viento fuerte y la lluvia el gordo este porque vamos a decirle gordo porque hay gente que es flaca y gorda a la vez ese es mi caso, por ejemplo pero este este chico él bajaba bajaba el barco, subía bajaba la cabina, subía yo lo miraba extraño, ¿no? Como bajaba, subía tantas veces yo estaba ahí sentado en la banda mojándome, mojándome, y le digo... Che, gordo, ponete adelante, le digo, así nos, nos bloquea las olas. Sí, dijo, sí, yo me voy adelante, así nadie se moja. Y el gordo fue y se sentó adelante mío. Claro, el gordo... Yo lo empecé a hacer un poquito así... Como el hombrito, ¿no? Me le puse, Me le puse atrás del hombro del gordo. Claro, el gordo era un rompeola. Y en eso que me voy apoyando a la espalda del gordo empiezo a sentir un, un olor a empanada de jamón y queso calentita. Ese olor, yo me acuerdo cuando era chiquitito, los viernes al mediodía, en mi casa había empanada de jamón y queso, tomate, y huevo duro y aceituna. Después a mi hermana no, no le empezó a gustar la aceituna y, y hubo un cambio de decreto que, que la verdad me afectó mucho. Pero cuando olí ese olor, inmediatamente se me hizo agua la boca. Se me hizo agua la boca, hacía bastante y veníamos todos mojados. Pero lo vuela al gordo y el gordo me mira con complicidad como quien está traficando droga y me dice. ¿Querés una? Inmediatamente pasó a ser mi mejor amigo, el gordo. Abrió la campera. ¿Vieron esos bolsillos que tienen las camperas de. Que abrís si y a mitad del cierre. Hay un bolsillo que uno cree que es para guardar los pasaportes... ...o el teléfono, algo que no se pierda. Chicos y chicas, es para guardar las empanadas. Yo había entendido todo cuando lo vi. El gordo tenía una docena de empanadas... ...guardadas en su campera. Inmediatamente nos pusimos a comer empanada. Calentita, por el gordo las bajaba y las calentaba. Y bueno, empezamos a compartir con toda la tripulación. La verdad que había varios mareados. Todos los que lo habían criticado, el gordo estaban en parte un poco serios por la situación. Un poco blancos. Eso que era de diciembre, ¿eh? pero estaban un poco blancos ahí. Y, y ninguno se atrevió a probar bocado. Los del comité de, de, de popa. Ponían cara de serio y decían, no, 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 es, no es hora de comer, no es hora de comer. Pero eran, no sé qué hora era, pero una empanada calentita a esa hora era lo mejor que me podía haber pasado en la vida. No me importaba que hacía frío, que estábamos mojados. Mi vida había cambiado por una mísera empanada. Yo no podía creer el poder que tienen... Esas, esas cosas como una empanada a esa hora o por ejemplo, ni hablar el verano pasado a las 2 en punto, puntualmente, todos los días con los, la familia que navegaba, que compartimos unos días eh, navegando por las baleares a las 2 en punto había un una compotera con olivas, un bol con queso, unas almendras, unos maníes y una cerveza helada. Yo hace varios años que no soy creyente en ningún tipo de cosa, pero en los rituales de la comida a bordo soy 100% creyente. Creo que nos podemos sentar en la mesa y hablar y compartir y disfrutar personas de diferentes razas, sexo, religiones. Al final la comida unifica, la comida nos hace, como quien dice, bajar los egos de, de nuestra cabeza y, y disfrutar. Por eso es que quiero agradecer una vez más a, a todos aquellos que, que disfrutan de comer y disfrutan de, de esta fiesta que es la vida porque al final ¿Quién nos quita lo comido? dice el dicho, ¿no? ¿Quién nos puede quitar los kilos que llevamos de alegría? Ahora... estos días... Impuse a bordo una buena ley. Hay que respetar las tres comidas. Y en lo posible se realiza la comida desde cero, como hacía la abuela Rosa. Si voy a hacer una masa de tarta, si voy a hacer una masa empanada, un humus, Le dedico el tiempo, el tiempo que, que necesita. Ahora... Vamos a empezar a incursionar con, con los panes, con el pan tradicional. Y cada plato nuevo que sale del, de la cocina tiene ese, ese sabor de, del mar. Bueno chicos, podemos seguir hablando por los días, por las noches. Este tema es inacabable. Los gustos, los colores... Todas las cosas que nos vienen a la mente... Con, con la cocina. Les agradezco una vez más... Por haber escuchado el programa. Vamos a salir el lunes de vuelta. Se viene un fin de semana... Para disfrutar... Para disfrutar de la casa... De la cocina... Y les mando un abrazo grande, espero que hayan disfrutado de esto y ya saben que lo único que tienen que hacer tres veces al día es comer. Chao.